0: Pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime Uroš in v tej epizodi so z mano na kavi sedeli Janez, Luka in Nika. Kdo so Janez, Luka in Nika? Organizirajo Maraton Alpe Scott. Pa prisluhnimo, kaj so mi povedali. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com. Takole, danes v moji družbi Janes, Luka in Nika. Lep pozdravsem.
1: Žo. Lep pozdrav. Živjo.
0: Torej, kdo ste? Ena kratka predstavitev. Kdo vas bo predstavil? Janes, Luka, Nika. Vsak zase. Okej, okay. kar izvolite.
1: Som Janes Jaram in kot glavni organizator pobudnik mi mamo zgodovino že pestro klub kratkem stažu našem. Ideja pa se je začela razvijati po asfaltiranju ceste čez Pavličevo sedlo, to je bilo okoli leta 2004. Potem smo so neki vozili s kolesi okoli, pa pa rekli, kaj pa če bi mi organizirali nekaj podobnega kot maraton Franija. In potem smo leta 2006 ustanovili društvo, 2007 je bil prvi maraton.
0: Kaj pa drugače, s čim se ukvarjate?
1: Z ničemer trenutno. Z ničemer, ok.
2: <laughs>
3: Janes je svežel pokojen, <laughs> če <Čelok> lahko dodam. <laughs> ja, to, kar je povedal, v bistvu nas skupaj držiti. Od prvega maratona naprej smo ena taka ekipa, ki vsako leto pač uh, posebej zadnje mese pred maratonom aktivno sodelujemo. Jaz tudi drugače sama rada kolosaram, Pozim zim malo več smučam, če imam prosti čas, uh, kam odpeketam, odpotujem na no, krajše ali daljše potovanje. To je pa to, na kratko.
2: Ja, jaz sem tudi strastni kolesar že 25 let. Najprej sem ukvarjal se z Gorstvim kolesarstvom, tekmovalno, potem sem leta 2004 prisedlal na cestno kolo. Tudi sem tekmoval na v slovenske amaterske sceni, državnih prvenstvih, mednarodnih maratonih. A ne. Leta 2017 sem se pa pridružil tudi kolesarskemu društvu Alpe, kasneje ustanovil tudi, poleg maratona Alpe, tudi ustanovil amatersko ekipo KDA Alpe, ki je še vedno zelo aktivna. Že pa še vedno veliko kolesarja, čeprav zadnjih 3-4 leta malo manj, pač doma imam dva majhna troka. Predvsem pa moj čar kolesarstva je predvsem tem, da na ta kolesarska potovanja, predvsem recimo Kanarski otoki, eh, Gran Kanarija, Tenerife, kolesarjane v Franciji, v Dolomitih in, in podobno. Ne.
0: Superca, superca. Pa gremo zdaj, ker je v kontra vrstnem redu. Torej, Luka, kakšno kavo rad piješ, kakšno maš rad? Če je piješ seveda?
2: Oh, zelo rad pijem kavo, čeprav zdaj tenutno pijem čaj, ker sem že danes tri kave spil. Uh, ja, imam zelo, zelo rad zelo dobro kavo in sem pri sami kavi zelo izbiričeno. Ne. Kapočin mora biti res, ta pravi, italijanski kapočin, ampak v Sloveniji je to kar malo problem, da bi dobri kapočin, tako da dostkrat ne razkiram in se naročim kar... Dobro, espresso.
0: Torej, tudi na Gran Kanariji oh, ne moreš ravno uživati v kavi. Ne, ne. ne
2: tam pa ne. Ponavadi najdemo kakšno italijansk, italijanski kafič, kjer gremo na kavo.
3: Super. Ca. Jaz, če kuham kavo, moje kave ponovatno bene pije, ker je to švoh, tako da splavno sprašujem več, ali bo še kdo kavo, ampak jaz kuham zasej. Drugače pa pijem um, ne tiste ta prave kave, ampak bolj kakšno podaljšano, no, tako če grem v lokal. Jaz nam pa rad
1: dišeče, aromatične kave majhnih količinah, ne velikrat na dan, dvakrat, trikat, ampak takrat, da so odlične.
0: Odlično. Torej, kaj sploh je Maraton Alpe? Njegovi začetki nekaj je Janez že omenil, ampak vseeno, malenkost naširše morda, kako se je ideja poredila, kako ste se v bistvu sploh skupaj našli?
1: Ena družba je nas, Blank, ki smo kolesarli. Malo več skupaj se zabavali na kolesu, pa potem tudi po kolesarjanju in je padla debata, kaj pa če bi, kot sem rekel že prej, naredili en podoben maraton, kot je Maraton Franja, s tem, da smo slišali, da se tudi v kolesarskem klubu v Kranju nekaj pripravlja, ne? pa smo rekli, dajmo jih prehiteti in smo bili zlobni in smo to, kot sem rekel, organizirali, um, ustanovili društvo, s katero smo potem pridobivali na leto dokumente, Bilo je pa malo problem politični takrat, prvi maraton, ker še Slovenija ni bila v Šengnu, In uh, po zakonu bi morali vsi udeleženci sabo nositi, kot treba tudi zdaj, dokumente in tudi pokazati na carini, ne. Ampak ker je bila obljuba, da bomo nakončili v, v šengenskem v območju, smo potem klenili tudi še eno leto briko prezgodaj, ko še nismo li v Šengu, ne. Potem se je pa stvar razvijala naprej zelo pospešeno. Prve tri maratoni so bili brez merjenega časa, ker pa se je kvaliteta udeležencev strašno povečala, kaj na prvo ali pa drugo leto, tretjo sploh ali pa četrto, da ne govorimo, ki niso bili ravno vešči pri upoštevanju cestno prometnih pravil. In sreča se enkrat konča. In je, nismo želeli končati na tak način, da ne bi bilo to vse dokumentirano tako kot je treba, ozno, oziroma kakor zdaj poteka zadnjih, uh, z, mislim, od sreče, od četrtega maratona do lanskega, vse z dokumenti, z dovoljeni, z policijo, z zaporu prometa. Pravzaprav dokumenti so bili tudi prej, edina razlika je, da je zdaj v zaporu prometa, ne? kjer se te kolesari, ki so malo hitrejši, uh, niso... Uh, niso sposobni reagirati, tako kot oni, ki so malo manj sposobni na situacije v cestnem prometu, ne? In smo se potem odločili, da ko verjetno ne bo šlo naprej in smo začeli se obnašati malo bolj profesionalno.
0: Razumljivo. Kaj oziroma kako se v bistvu sploh maraton razlikuje od ostalih maratonov? Znanje kot maraton z najlepšimi razgledi je še kakšna tista stvar, ki ga posebej loči od ostalih.
2: V Sloveniji je mogoče posebno tem glede na visok nivo oziroma zelo visok nivo kolesa, pripravljenosti kolesarjev. Ne. Tudi na primer, v premerjavi z maratonom Franja ne. se prijavijo na maraton ali Alperes kolesari, ki, ki so zelo dobro pripravljeni, ne, ki, so, ki, ki so sposobno prevoziti to zahtevno traso v štirih urah, 4 urah pa pol, ne. tako da in posledica tega je tudi zelo Na srečo zelo malo nesreč poškodb kljub zelo zahtevnim trasam, trem zelo strmim, strmim spusti, a ne? tako da nekako odvsem se razlikuje maraton Alpe od ostalih maratonov. A ne? Predvsem po a, a, dobro pripravljenih kolesareh in na srečo zelo malom
3: štilom nesreč. Mogoče še to, kar ste prej na začetku omenili, je, je res maraton z najlepšim razgledom, pa v bistvu tudi, ko dobivamo odzive, udeležencev, se, se nam zdija, da so vsako leto najbolj navdušeni raven nad naravo, nad razgledi kjer maraton poteka, pa mogoče s slovenskim udeleženci je vse to mal bolj samoumevno, ko pa slišiš potem tuje, a ne prej se vidiš v kakšni kol klepi naravi. Živimo, tako da mi smo poskušali že od samega začetka, no Tudi nekako vseh teh deset občin, kjer maraton poteka povezati oziroma jih predstaviti tudi bolj z vidika turistične ponudbe. In dejansko je potem res nastal en turističen produkt. Mi smo ga že v štarto poimenovali Krok okoli Alp, no danes pa turističen produkt to pač pet ali šest dnevno kolesarjenje, nekako bolj self-guided turjetom. To tudi trži ena agencija, produkt je nastal z, v podokriljem zavoda Kamniško-Sevinske Alpe, ampak tako sem rekla, na no, obistvu v je to zaživel in dan se lahko prijaviš na to self-guided turo in odpelješ ta krok v petih ali šestih dneh. Seveda pa lahko kdo tudi hitreje, če je bolj pri močeh.
0: Odkot pa vseeno ideja za traso? Torej, prišlo je tisto asfaltiranje Pavličevega sedla. Kaj pa ostale stvari, torej, da so vključeni tri eklanci? Kako je ta povezava potekala?
1: Trasa Maratona obkružuje Krajinski park kamniško Kosovinskih Alp in uh, leta, pred mnogimi leti, leta 1976, je bil sprejet neki zakon o kolesarskih poteh in um, več kot 70% naše trase poteka po teh poteh, ki so na, na črtu. Ne. Zdaj, če bi to uh, nekoč bilo sprovedeno bi bilo to idealno kot Nika pre za prevozit v etapah po dni, to je ena zadeva druga zadeva je uh, povezovanje z občino železno kaplo ne. v zgodovini avstrije uh, je bil prvi slovenski župan Franc Smrtnik ki nas podpira od vsega začetka in to je, mislim, da je eden glavnih, oziroma pomembnih adutov, s katerim smo nastopali pri avstrijskih oblastih pri pridobivanju dokumentov in tudi pri naših oblastih, ker je to, kako ne rečem, bi maraton edini, ki gre po, te, po dveh drželjah, drugega ni v Sloveniji. Ne mogoče to tudi glavna značilnost tega maratona, se reče, par Kamniško-Seminskih in je dvodržavni. Ne?
0: Zdaj, organizacija maratona se morda eh, tako v pogovoru sliši lahek zalogaj. Verjamem, da je en kup logističnih eh, preprekih, je treba rešiti, eh, še drugih zalogajev, tudi na vse zadnje prostovolcev. Kako v bistvu Se lotiš, organizacije maratona, na kaj vse je treba paziti?
1: Spomnim se, leta 2007, ko smo začeli pridobivati dokumente, eh, nismo imeli ideje, kaj je potrebno. Takrat eh, smo preštodirali zakon o zbiranih na javnih mestih, cestno, eh, zakon o cestno pravilih eh, in eh, tu smo dobili nekaj informacij, Informacije od izkušenih, kolesarjo, organizatorjo, ki bi nam pomagali, smo sečer počakovali, ampak nismo od njih nič dobili, tako da smo bili čisto pripoščeni sami sebi pri teh zadevah in je bilo prvo leto najbolj stresno, kar se tiče organizacije do, do zdaj. Tosnej potem to narečen, na da pride že v rutino, ker se vsako leto spremenija, se spremeni, predvsem niti se se je spremenil zakon o cestnopravetnih pravilih. Naš elaborat o cestnih zaporih pa velja še s prejšnjim zakonom. In lansko leto bo stresno to usklejevati nov zakon z za elaboratom zapore, ki je veljaven, ker velja pet let. Taki sladkorčki se vsako leto pojavljajo, ne? Če praviš misliš, da pa letos bo pa vse šlo tako kot treba že vse znamo, ampak zmeraj se nekaj ne
0: Razumem. Koliko ljudi sploh pomaga pri organizaciji? Verjamem, da vsi trije, vi trije ne, more, ne zmorete vsega, da no, bom tako rekel.
1: Dokumentacija je en delež teh problemov. Potem je pa radarske službe. To je bil glavni problem, kako prepričati ljudi v eni okolici, da bodo prišli tja na cesto stati delati red. Na gorenskem po ure, v Solčavske dolini, pa tri ure. Ne? Luka je kontaktiral svoje kje iz tistih krajev doma. Meni so pomagali razni prijatelji, ki poznajo nekoga na jezerskem, nekoga v crklah, v Šenčurju. Zdaj so pa ta, te ljudje, ti radarje več ali manj naši znanci, prijatelji. Vsako leto se dobivamo uh, na pikniku zaključnem. Uh, v bistvu... Že oni sprašujejo če jim ne javno ali letos pa maratona na bo, ne? To je za njih kar velik dogodek.
3: Okrog 500 ljudi sodeluje vsako leto, no, tam nekje ta številka tako, da Tako kot je tudi Janas povedal, ja, smo hvaležni za, za to pomoč, ker brez njih maraton Alpe se kakor ne bi bilo. Poskušamo pa tudi vsako leto maratonu dati neko rdečo nit, neko posebno sporočilo no, in ravno ob deseti obletnici, ob desete maratonu smo to um, sporočilo namenili ravno nim prostovolcem, tako da smo jih poskušali tudi prek naših družbenih omrežij in drugih kanalov mal predstaviti, povedati njihove zgodbe in jim mi v bistvu tudi na tak način zahvaliti za sodelovanje.
0: Blo je omenjeno, da so začetki bili morda v narekovajih recimo malenkost kaotični. Zdaj vse skupaj gre po neki ustaljeni praksi. S tem, ko je prišel recimo profesionalizem, tukaj zraven je, verjamem, da tudi prišla kakšna doping kontrola oziroma kako se v bistvu spopadate z goljufi. Verjamem, da na začetku sploh niste pomislili na to, da bi kdo po eni strani goljufal, ampak pač ja, kako se zdaj v bistvu s tem spopadate ali pa na kak način so vse ljudje golifali morda ne, ne zgolj za z tem da bi jih bo treba preganjati z dopingom ali pa kakorkoli
2: organizatorji smo že v prvih maratonih opazili uh, so razmerno veliko število neprijavljenih kolesarjev ne, ki so nam organizatorjem uh, pozročali, kar veliko veliko nevšečnosti in skrbi Problem je v tem, ker se neprijavljeni kolesarja spoh ne, ne zavedajo v kakšno, kakšne nevšečnosti oziroma v kakšno nevarni položaj lahko postavijo ostale udeležence maratona. Ne. Samo en primer lahko povem, če se neprijavljeni ne, poškoduje na maratonu, recimo da doživi padec na spustu je sedla, ga mora rešilec, ki skrbi za ponesrečene kolesarje, ki so plačali štartino na maratonu, ga mora oskrbeti in ga odpaljati najbližo bolnišnico. V tem primeru, če se pa to zgodi istočasno oziroma malo kasneje kolesarju, ki je bil prijavljen na maratonu, potem ta kolesar, ki je plačal štartino, nima zdravstvenega varstva. Ne. To je tista najhujša oblika. Poleg tega pa smo opažali, da, da so se nekateri prijavljeni kolesarji vozili za zavetruju, ne prijavljeni kolesarjev, vplivali na potek samega maratona, pa še bi lahko naštevali. Ne, ne. Približno leta nazaj smo imeli pa tudi prvo doping kontrolo na maratonu Alpe. Ne, rezultati so, so bili na srečo vsi Negativni, a ne? tako da to trkamo. se tudi, tako trkamo, ja, to se tudi organizatorji želimo v prihodnosti, a ne? ker bi bilo zelo, zelo nekako žalostno, da se tudi na takšnih maratonih, rekreativnih, amaterskih maratonih, pojavljajo kolesari peč z nedovljenimi substancijami. A ne? Tako da vsekakor organizatorja maratona se želimo nekak, nekako Ma maratona, ki bi potekal brez, brez incidentov, brez, brez, brez nekih afer, brez čezarkoli, kar bi nekako dajalo slabo lučno na celotno maratonare.
0: Absolutno. Zdaj, da kar malenkost zavijamo, k malo bolj veseli temi, da ne bomo preveč negativni. Torej Kaj pa je tisti en morda zanimiv dogodek ali pa kakšna anekdota, ki se je zgodila v vseh teh letih organizacije?
2: Mogoče lahko povem ravno z prvega. Maratona leta 2007, eno anegdoto, takrat sem jaz vozil zadnji avtomobil, konec maratona, a ne, in na vsponu na Pavličevo sedlo, kjer je pač velja po izjemnem naklonu, 10%, 10 znaša poprečni naklon, uh, sem dohitel enega kolesarja izprek Murja, ki je nastavno pa po, po, po vsem omagamo, uh, se čevule, kolesarske čevule in v beli, belih nogavicah prepešačil cel, cel vzpon na Pavličevo sedlo. Ko sem, sem se obstavil ob, ob, ob njema, ne sem pač ponudil pomoč lahko pomagamo, se je samo nasmehnil, je rekel gospod, uh, jaz takšnega klanca v življenju še videl nisem kaj šele, da bi ga prekolesaril. Uh, ja, to je bila ena, ena izmena anegdota. Ne. Je bilo pa še tekom naslednjih maratonov, ker je lepo število anegdot in tudi nekaj aferic.
0: Bo pač za kakšno knjigo?
1: Ne?
2: Ja, bi se želel, kakšen knjigo napisate, ja. Zdaj, super, vse kakor.
1: Super. Kot z, zanimivost, pred ne vem, kateri maraton je to ravno bil, imeli smo v pisarni Turiščenika centra prijavno službo in tam nekdo ne reče, Janez, tu le bi pa en red na maraton se prijavil, pa nima kolesa. Potem se z njim dopajo tom in se pojavi tam nekako gospod iz Nizozemske. Reče, da je včeri prišel v Kamnik, videl, da je maraton, bi se rad pelo, ima samo čevle pa pedale, nima pa kolesa. Sem, ko pa jaz posodam svojega. No in potem je odpelo, imel je pa nekaj čez 300 km po nizozemski ravnini, pošel pa na maraton. Ne. On potem pa šel še dvakrat na maraton. Ne. Vrhunsko.
0: Omenili smo, da je en izmed zahtevnejših maratonov v Sloveniji. Kako dobro je, v bistvu, treba biti pripravljen, da prideš na maraton. Zdaj smo omenili eh, gospoda, ki je imel 300 km po poravnici, pa tudi tistega iz Murske sobote, ki tudi ni vajen eh, klancev. Kako se v bistvu sploh pripraviti? So kakšne pripravljalne runde?
2: Ja, vsekakor. Pač maraton Alpe je kot najzahtevnejši kolesarski maraton v Sloveniji. Eh, zahteva, kakor pripravljenost k ne V ta namen tudi vsako leto organiziramo, že lahko, lahko rečem, že kar tra, tradicionalno, en teden pred maratonom, oziroma tisto soboto pred maratonom, osedni pred maratonom skupinsko vožnjo po trasi Maratona Alpe, a ne, ki je vsako leto zelo dobro obiskana. To je še tisto, kako bi rekel, zadna možnost ogled, za, za ogled trase. So pa tudi v preteklih letih smo veliko veliko krat organizirali skupinske vožnje v družbi profesionalnih kolesarjev, o ne. S to prakso smo začeli leta 2012 v družbi Janija Brajkoviča in Grega Boleta, ja. Te skupinske vožnje so bile res zelo dobro biskane, skoraj 100 kolesarjev se jih je udeležilo, o ne, Kljub tem, da so bile organizirane tudi med tednom, takrat, ko so pač meri profi kolesarje časa, ne, za, ta, za takšno skupinsko vožnjo, ne. Tako da ja zadnje leto sicer nismo organizirali več teh skupinskih vožnj z profi kolesarjev, ker so že postale kar preveč množične in je že na samem na tej skupinski vožnjah že včasih mal preveč tekmovalo med med kolesarjem ne, v družbi z profičja, Ampak bomo še pa v z zopet ponovno porobili organizirati kakšno, kakšno zvenečo ime slovenskega kolesarstva, ki jih je v zadnjih letih kar lepo število povabili na skupinsko vožno po trasi Marzo na Alpe.
0: Torej, ja, omenil si kolesarjenje z, z znanimi imeni oziroma znanimi kolesarji Slovenije. Kaj pa uh, kot udeleženci maratona? So bili kateri? Verjamem, da so bili, pa če jih lahko kar omeniva.
2: Ja, kakor. Leta 2009 z, uh, zmagovalec Maratona Alpe je bil Luka Mezgec, takrat uradno gorski kolesar kot velikaj zanimivost, ki jo ne smemo pozabiti, je to, da je Luka, Luka takrat zmagal maraton za zlomljeno roko, z malcom na desni roki. A ne. Vsekakor leto 2012, najbolj vroč dan v zadnjih letih, ko je bila temperatura kar 38 stopin Cenzija, takrat je zmagal ni še drug kot Primož Roglič. Potem leto 2010 moramo tudi ne smemo pozabiti na ženske, a ne? je zmagala uh, Urša Pintar, sedaj uh, najboljša slovenska cestna kolesarka. A ne? Prav, da se tudi spomnimo žal že pokojnega Jureta Robiča, ki je, leta 20... ki je se na prvi maraton na leta 2007 in je uh, dosegel, uh, če se ne motim, peto mesto v apsolutne Jure je na tik pred ciljem, oziroma tik pred ciljem 2 km pred ciljem nesrečno padel, a ne se pobral in, in odhitev odhitel proti ciljem, kljub padcu pad dosegel odlično peto mesto. In to je dos, to peto mesto dosegel, mislim da kakšen dober teden po vrnitvi iz uh, dirke preko Amerike Ramo, ja, tako.
0: Verjamem da jih je vsak imel nekaj Pa kakšen je vaš v bistvu, ultimativni coffee ride? Mogoče, ker eh, Lukas ta bo pričneva. Oziroma, katera je tista trasa, ki si jo prevozil pa bi jo še stokrat, ker ti je bila toliko, krat, toliko všeč?
2: Bom rekel, dve trasi obstajata. Ena je v Sloveniji, ena je pa na Kanarskih otokih. <laughs> v Sloveniji, je, če bom rekel, da trasa Maraton, da je moja najljepša trasa Maraton Alpe, se bo slišalo preveč klisejo, skozi zato bom rekel, da je moja najljepša trasa tako imenovani Kamniški krok kamenjski kroki ga vsi kolesari iz okolice Kamenjka zelo dobro poznajo. lahko bi rekli, tudi nek mini maraton Alpe. To je pa trasa dolga 75 km. Prav tako se boje tri prelaze. To so prelaz Slipa, prelaz Kozjak v Tuhinsko dolini in prelaz Črnivec. 75 km, 1200 vešinskih metrov. Prav tako krog z zelo lepimi ne Za ta To traso velja, če jo prevoziš v dveh urah pa pol, oziroma menj, si vrhunski amaterski kolesar. <laughs> to se pravi, povprečni hitrost mora biti točno 30 km na
0: da. Kaj pa na Gran Kanarije? Ne, Tenerife, spon na, na okay. el,
2: legendarni El Tejdi pa kljub temu, da je spln dolg 40 km, mi ga lahko prekolesarje še stokrat, če bi ga želel. Super. Ja, če lahko rečem kolesarski pornič.
0: <laughs> super, sveda lahko.
2: <laughs> Moj pravi coffee ride je ženo,
3: ko so pilem na
1: predvor, ko se zajmamo čas za kavo in za kolo.
0: Super, super, vrhunjsko. <laughs>
3: Jaz grem polet, ko je dovolj toplo zelo rada do, na jezersko. Sicer gremo pa, lahko rečem, skoraj vsako leto tudi skupaj ali v Italijo ali v Francijo kolesar za kakšen teden dni, pa moram reči, da takrat pa se mi zdi najbolj uživam na spustih, ker se mi zdi, da si takrat um, najbolj sam tako v glavi, nekjer nobenega, z nobenim se ne moreš pogovarjati in tako, da je res en tak uh, trenutek, uh, kaj ga imaš zase, pa, pa v bistvu uživam na spustih. No, super,
0: super. Takole, uh, v smo pri koncu. Še morda kakšna sklepna misel za poslušalce, za tiste, ki morda kolebajo, če bi prišli na maraton ali pa ne, kar kar vam pade na pamet?
1: V bistvu ni razloga, da sem človek kolesar ne prijavi, ne, da ne gre. Ker, če ne bo šel, ne bo vedel, kaj je zgubil, kaj, oziroma kaj je prevozil v družbi kolesarjev da ni isto, kot če so vozil sam. Res
3: <laughs> Drži plus to, da smo ravno odprli tudi prijave na Maraton Alpe, uh, tako da vabljeni, da že zdaj
0: se prijavijo. <laughs> tako, kaj ne. Okay, super. Najlepša hvala vsem za pogovor in pa se vidimo na Maratonu Alpe, kaj ne?
3: Hvala tebi za povabilo.
1: Upam, da bo ta podkaz prepričal tudi domljivce, ki so do zdaj dvomili uh, in se ti zahvaljujemo za to povabilo. Malinkost. Se vidimo 5. julija v Kamniku.
0: Tako je, evo, super. Janezu, Luki in Niki še enkrat najlepša hvala, da so si vzeli čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodni petek in seveda vidimo na maratonu Alpeskot. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com